0: Leben und Leben lassen Klingt gut, doch so einfach ist ein Leben im Einklang mit der Natur oft nicht Elefanten, die Felder verwüsten Segler, die auf Schwertwale schießen Oder Marder, die gern mal Bremsschläuche von parkenden Autos annagen Das Spektrum der Konflikte zwischen Menschen und Tieren ist breit ob und wie sich solche tierischen Streitfälle lösen lassen, darüber reden wir heute in Überleben mit drei WWF-Kolleginnen, die sich in ganz unterschiedlichen Ecken der Welt um Streitschlichtung bemühen. Thomas Breuer berichtet von Waldelefanten im Kongobecken, die nicht von allen als sanfte Riesen bewundert werden. Sibylle Klenzendorf erläutert, warum Müllmanagement auch etwas mit Eisbärenschutz zu tun hat und Moritz Klose weiß, warum Wolf, Luchs und Otter bei Schäfern und Fischern weniger beliebt sind. Mensch-Wildtier-Konflikte und wie man sie löst, ist heute unser Thema und wir starten in Afrika. Hallo Thomas, du wolltest gerne mal über dieses Thema reden. Ist eigentlich auch eine gute Idee. Und in Afrika oder genauer gesagt im Kongo-Becken gibt es häufiger oder immer häufiger Zwischenfälle mit den bedrohten und relativ seltenen Waldelefanten. Was ist da los?
1: Ja, das ist ähm, eine große Naturschutzproblematik, an der wir sehr zu knabbern haben. Auf der einen Seite haben wir den großen Verlust der Bestände der Waldelefanten, das heißt es gibt weniger Tiere, aber trotzdem nehmen die Konflikte zu und das ist natürlich eine große Herausforderung für uns im Naturschutz, denn wütende Bauern, deren Felder zerstört werden oder auch aggressive Elefanten, die sich verlaufen, werden immer mehr zur Tagesordnung im Kongo-Becken und das ist natürlich eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen zu lösen ist.
0: Ist das denn tatsächlich so ein Riesenthema? Aber ich dachte immer, Waldelefanten, die leben da im Wald. Da gibt es nicht so viele Leute, die dort leben. Das heißt, die überschneiden sich gar nicht groß. Und die Baaka, die im Wald leben, machen auch keinen Feldbau, wenn ich das richtig weiß. Nehmen die Konflikte denn wirklich zu? Und woran liegt das? Ja, die Konflikte
1: nehmen wirklich zu. Der Ursprung ist natürlich immer der Mensch. Der Mensch zerstört den Lebensraum der Waldelefanten und dringt auch in die äh, entlegensten Gebiete ein. Durch die Zerstörung des Lebensraums und der Fragmentierung kommen die Waldelefanten immer mehr in den Kontakt zu Menschen. Und der Mensch ist auch verantwortlich für den Rückgang der Waldelefanten durch die Wilderei. Und man kann sich ja sehr gut vorstellen oder weiß, ein Elefant vergisst niemals. Und wenn ein Elefant mit Wilderei und Mord und Totschlag seiner eigenen Familie groß geworden ist, kann es auch zu Rache gedanken. Kommen. Und es wird immer mehr beobachtet, dass Elefanten extrem aggressiv gegenüber den Menschen sind. Das heißt, eine Harmonie, wie sie möglicherweise in der Vergangenheit gab, ist heute weniger der Fall. Und äh, es kommt auch mal vor, dass Elefanten sich verlaufen. Wenn so ein Elefant natürlich in ein Dorf oder vielleicht sogar in eine kleine Stadt gelangt, wie das in der Vergangenheit passiert ist. Wir kennen das vielleicht aus China, Asien, aber jetzt auch vermehrt in Afrika. Dann kommt es auch mal zu Todesfällen. Und wenn so ein Elefant jemanden tötet, dann wird das natürlich ein großes Problem. Und dann hat der Naturschutz im Generellen eine große Herausforderung zu lösen.
0: Ungefähr 200 Menschen kommen im Jahr durch Elefanten ums Leben. Das ist aber auch nur eine ganz grobe Schätzung. und Da versucht man ja, diese Geschichten auch zu lösen, indem man die Elefanten vergrämt etc., dass man Bienenkörbe aufhängt, Zäune aufbaut. Ich weiß nicht, ob Licht auch eine Rolle spielt. Wie ist es bei den Waldelefanten? Ist das gleiche Programm dort oder ist das, stellt sich das Problem anders dar? Du hast jetzt von Rache gesprochen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass so ein Elefant tatsächlich so stinkig ist, dass er irgendwie Menschen angreift und es gar nicht um... Ernährung, also um Nahrung geht?
1: Ja, leider ist es der Fall und ich kann da auch von persönlichen Erfahrungen zehren. Ich habe Freunde verloren, die wirklich von hyperaggressiven Elefanten getötet worden sind, die, die wirklich auch jemanden aufgelauert haben. Also das kommt schon vor und man kann sich das so vorstellen, ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber wir kennen ja auch eine Generation von jungen Menschen, die im Krieg geworden sind und oftmals ist denen ihre Psycho auch ein wenig zerstört und bei Elefanten ist das auch so und besonders wenn die aufwachsen ohne ältere Elefanten die die kontrollieren also junge Menschen brauchen ja auch irgendwo ein bisschen Kontrolle und bei Elefanten ist das auch so der Fall aber es ist auch so, dass wenn ein Elefant sich verläuft und einfach auch Kinder, Jugendliche laufen mit Handys rum und wollen die filmen, die kennen sich überhaupt gar nicht mehr aus, sie wissen gar nicht, wie sie sich vor dem Tier verhalten sollen. Das ist kein Schmusetier, das ist äh, nicht zum Anfassen. Trotzdem wollen die ihre Selfies machen und wenn es dann zum Todesfall kommt, darf man sich nicht beschweren, aber genau das passiert, dass dann laufen die Leute mit ihren Macheten auch gegen uns und gegen unsere Naturschutzprojekte und das ist eine riesige
0: Herausforderung. Das ist ja ein Thema, was auch in anderen äh, Regionen der Welt durchaus passiert. Ich erinnere mich an die Eisbären in Russland, da kursierten vor einigen ja, Monaten, Jahren Bilder von Eisbären, die in Siedlungen eingedrungen sind auf der Suche nach Nahrung und da die Mülltonnen geplündert haben und die Leute sind relativ relax damit umgegangen, haben aber auch dann draufgehalten, mit dem Handy Eisbär im Treppenhaus oder ihren Müll rausgebracht, obwohl zehn Meter weiter Eisbären waren. Das ist natürlich grob fahrlässig. Oder Sie Sibylle, wie sieht die Situation in Russland oder in der Arktis generell aus?
2: Ja, im Moment haben wir... Eisbären, die halt viel, viel länger an Land sind als noch vor 20 Jahren und das ist durch den Klimawandel geschehen. Das Eis schmilzt ja jetzt viel früher in der Arktis und friert auch später wieder zu. Das heißt, die Bären müssen an Land warten und dadurch wandern die an den Küsten entlang und kommen dann in die Dörfer, die auch alle an der Küste liegen und bis jetzt mussten die Leute dort noch nicht so sehr sich darum kümmern, dass der Müll sicher gelagert wird oder eine Tonne, die einen Deckel hat, zu verschließen, dass kein Bär rankommt und alle müssen sich jetzt da umstellen, weil diese Bären, die dann in den Ort kommen und Müll fressen, die sind sehr, sehr schnell dran gewöhnt, dass sie wissen, dass wenn es nach Mensch riecht, gibt es auch was zu fressen. Und die sind dann auch, je länger sie an Land sind, eben immer hungriger und auch aggressiver und dann passiert es eben auch, dass Leute oder meistens im Moment die Bären dann dran glauben müssen an dieser Situation. Also du hast auf jeden Fall viel, viel mehr Eisbären, die in Konfliktsituationen jetzt auch geschossen werden.
0: Gut, das ist klar. Ich meine, wir haben vorhin erwähnt, dass es viele Todesopfer gibt bei Elefanten, aber auch von anderen Wildtieren in Afrika. Bei Eisbären gibt es nicht so viele Fälle. Ich kann mich jedenfalls nicht an so viele erinnern. Kommt auch mal vor, dass ein Eisbär einen Menschen tötet. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass das nicht so oft passiert, weil sich der Lebensraum nicht so eng überschneidet, wahrscheinlich, als in anderen Weltregionen, oder?
2: Ja, also hauptsächlich ist es im Moment noch der Bär, der daran leidet. Also in 2020 haben wir zum Beispiel. Äh 58 Bären, die in Konfliktsituationen geschossen wurden, 21 waren es 62, 22 sind wir gerade noch an der Erhebung der, der Zahlen. Bei Menschen ist es ungefähr so zwei bis fünf Leute werden jedes Jahr getötet von Eisbären. Und der Trend ist aber auf jeden Fall ansteigend, ne, weil es, die Situation sich ja auch immer mehr zuspitzt durch den Klimawandel.
0: Das liegt aber auch daran, dass wir als Menschen immer weiter in Regionen vordringen, wo eben früher wilde Tiere relativ ungestört gelebt haben. Das lässt sich vermutlich nicht umkehren, sondern wir müssen lernen, auch uns wieder angepasst zu verhalten mit Tieren. Das ist sozusagen sicherlich eine Methode, um solche Konflikte zu vermeiden. Es muss aber ja nicht immer um Leben und Tod gehen, sondern es gibt ja auch wirtschaftliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Da gucken wir mal nach Deutschland. Wir haben jetzt das Beispiel mit den Ottern in Bayern. Da möchte die Landesregierung, ich glaube, 32 Tiere in diesem Jahr abschießen lassen oder die Genehmigung erteilen. Otter sind auch eine bedrohte Art. Der Grund ist, sie fressen Fisch und Fisch futtern auch die Menschen gerne und die Teichwirte sind natürlich sauer, wenn der Karpfenteich äh, geplündert wird. Wie ist die Situation in Deutschland oder ist das alles im Vergleich zu den anderen Weltregionen eigentlich, naja, lösbarer? Moritz.
3: Genau, du sprachst vom Fischotter. Auch der Wolf kehrt zurück und da gibt es einige Konflikte. Das Besondere ist, dass hier eben sehr viele Menschen auf engem Raum leben und die Wildtiere auch. Beim Wolf gibt es kein anderes Land der Welt, wo wir so eine hohe Wolfsdichte haben und gleichzeitig so eine hohe Bevölkerungsdichte. Und äh, dafür ist das Konfliktlevel hierzulande, würde ich sagen, ja, äh, ganz gut zu managen, aber natürlich bedeutet das Umstellung. Und das ist auch die Besonderheit hier, denke ich, in Deutschland, dass Wildtiere eben auch solche, die Konflikte machen, einfach viele, viele Jahre, zum Teil Jahrhunderte, ja, ausgerottet waren durch den Menschen und sie jetzt seit einigen Jahren, beim Wolf ist das seit 23 Jahren der Fall, wieder zurückkehren und wir dieses Zusammenleben eigentlich erst wieder lernen müssen.
0: Wenn ich da nochmal kurz einsetzen muss, also wir haben Otter und Wolf angesprochen oder Bär, aber Bären kann man es glaube ich, vernachlässigen, weil wir haben ja in Deutschland nur ein oder zwei Bären, die ab und zu mal auftauchen und die Schäden sind ja doch überschaubar. Beim Wolf ist es nicht so, ich habe mir die Statistik angeguckt, da sind es äh, im Jahr 3000 Schaf oder sowas oder 3500. Das ist ja schon Zacken und dass dann ein Schäfer mal sauer wird, kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Eigentlich ist die Situation ähnlich wie ein Bauer in Afrika. Wenn ein Elefant dessen Ernte platt macht, ist ja logisch, dass er es nicht so wahnsinnig lustig findet,
3: oder? Absolut, ich kann das auch gut nachvollziehen natürlich. Ich glaube, zwei Sachen darf man nicht vergessen. Zum einen, dass der Wolf ja nicht jetzt der Grund ist, wieso auch Schäfereien aufgeben, sondern... Da gibt es ja eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und der Wolf bringt jetzt vielleicht so ein bisschen das Fass zum Überlaufen. Bei den Schäfern ist das einfach absolute Konkurrenz zu Schafsprodukten, die woanders auf der Welt günstiger hergestellt werden können. Denken wir an Neuseeland, an, an Irland, an Großbritannien. Es ist schwierig, Flächen zu finden, wo die Schafe weiden können. Also da gibt es eine Reihe von Sachen, die es sehr, sehr schwierig machen. Heutzutage Schäferei wirklich konkurrenzfähig wirtschaftlich zu betreiben. Und jetzt kommt der Wolf.
0: Als zusätzlicher Faktor. Ich habe vorhin 3.000 oder 4.000 Schafe gesagt, die dem Wolf im Jahr zum Opfer fallen. Aber genauso viele fallen auch den Berg runter und sind tot ungefähr, oder?
3: Richtig. Also eine ganze Reihe fallen den Berg runter. In den Alpen oder Fehlgeburten gibt es natürlich auch. Es gibt Krankheiten. Also insofern im, im Vergleich ist die Zahl der durch Wölfe getöteten Schafe im Vergleich zu anderen Todesursachen sogar geringer. Was man eben auch äh, nicht vergessen darf, ist, dass es ja Unterstützung gibt für die Tierhalterinnen. Äh? Also es gibt äh, Geld für Zäune, für Herdenschutzhunde, auch für den Mehraufwand, den die Tierhalter haben. Das ist schon mal richtig gut. Das deckt im Prinzip einen großen Teil von diesem Mehraufwand ab. Aber man darf natürlich auch nicht vernachlässigen, dass es auch natürlich emotional für so einen Schäfer, eine Schäferin natürlich auch sicherlich leicht zu verkraften ist, wenn man morgens zur Weide kommt und da liegen dann tote Schafe. Ne?
0: Okay, um mal eine Größenordnung zu sehen, Beim Otter wurde im letzten Jahr in Bayern ungefähr eine Million investiert für die Entschädigung von Teichwirten weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Wäre sowas aber auch eine Lösung oder ist das auch ein Ansatz für zum Beispiel in Afrika? Weil ich glaube, dem afrikanischen Bauern im Kongo-Becken, wenn die Ernte futsch ist, dann sieht es schlecht aus. Oder kommt dann der WWF und macht das Portemonnaie auf, Thomas?
1: Ja, also ich denke, das ist sicherlich nur bedingt eine Lösung. Erstmal ist es natürlich nicht die Aufgabe des WWFs, sondern der Regierung, die verantwortlich ist für die Wildtiere. Allerdings hat in der Vergangenheit es so gezeigt, dass sogenannte Kompensationen oder Ausgleichszahlungen eher bedingt erfolgreich sind. Das Geld kommt nicht an die Leute an und wir wissen ja gerade auch für Zentralafrika, das sind einige der korruptesten Länder der Welt. Da kann man eigentlich davon ausgehen, da wo Geld im Spiel ist, ist eher ein großes Interesse, dass das nicht funktioniert. Man muss auch immer sagen, dass das ja auch immer nur Entschädigungen sind, aber irgendwo muss man ja auch für Lösungen sorgen, dass quasi die Konflikte äh, auf ein gewisses Level reduziert werden, damit die Leute auch quasi die ja... Äh, die Tiere tolerieren und mit ihnen zusammenleben. Deshalb denke ich, ist sowas im afrikanischen Kontext eher weniger der Fall gerade, weil es auch unheimlich schwer ist, messbar zu machen, wie groß ist der Schaden. Ist das von dem Elefanten? Wurde das nicht nachher noch manipuliert? Also da gibt es alle Möglichkeiten des Betrugs und von daher denke ich, ist das eher keine nachhaltige Lösung. Also
0: Entschädigung in Afrika funktioniert zumindest in vielen Fällen noch nicht so richtig. In Europa kann das ein Ansatz sein. Besser als Entschädigen ist natürlich den Schaden gar nicht erst entstehen zu lassen. Und eine Möglichkeit ist zumindest, was hier Todesfälle angeht, ist glaube ich Aufklärung und Bildung, oder? Und Sibylle, du kennst dich mit Bären vor allen Dingen gut aus. Also wir haben ja jetzt auch eben hier die... Fälle in Europa gab, wo es mal einen Todesfall in Italien gegeben hat, in anderen ähm, alten Ländern kommt sowas auch öfter mal vor, dass es sozusagen Todesfälle gibt bei Begegnungen und freiwilligen Begegnungen mit Wildtieren. Aufklärung ist ja wahrscheinlich der Schlüssel, oder?
2: Ja, also... Das ist auf jeden Fall die, die Aufklärung und Bildung von, wie verhält man sich jetzt, wenn mehr Tiere näher bei uns sind. Also jetzt ein Teil der Bildung ist ja, wie, wie man in der Arktis mit Müll umgeht, Müllmanagement. Aber auch, wir gehen zum Beispiel in die Schulen und reden da mit den Kindern, dass sie eben nicht alleine nachts zwischen den Häusern Versteck spielen. Aber wenn, dann eben mit Aufsicht. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die heißt sind Bärpatrouillen, die dann die Kinder auch begleiten. Also in der Dunkelheit zur Schule oder auch beim Spielen, dass da genug Licht aufgestellt ist oder auch zum Beispiel Häuser näher zusammenrücken, dass da keine Spalten zwischendrin sind oder Container, wo Lebensmittel aufbewahrt werden oder solche Sachen, wo so kleine Verstecke sind oder viele Häuser in der Arktis stehen ja auf Stelzen, da die ja auf Permafrost gebaut sind und unter den Häusern ist dann eine super Bärenhöhle und da haben wir zum Beispiel in vielen Orten jetzt dann ähm, Zäune angebracht an diesen Stelzen, damit die Bären sich nicht unter den Häusern eben einnisten können oder Winterlager bauen oder auch verstecken einfach. Also es gibt viele verschiedene. Aufklärungsmöglichkeiten und auch Lösungen, die man dann zusammen vor Ort erarbeiten müssen. Ne? In manchen Orten werden zum Beispiel die Tiere eben nicht mehr genau in der Ortsmitte geschlachtet, was früher oft eine Praktik war. Oder auch beim Lachsfang, dass die dann verarbeitet werden ne? und getrocknet zum Beispiel für den Winter, dass die eben nicht mitten im Ort dann aufgestellt werden zum Trocknen und solche Sachen. Und das ist natürlich ein Riesenanziehungspunkt für Bären.
0: Und was da auch oft in Frage kommt, ist so in Wertsetzung von von Natur das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Ich denke bei Gorillas zum Beispiel, die äh, gehen ja auch gerne mal auf dem Acker, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, Bananen oder Obst oder ähnliche Geschichten gibt. Und äh, auch da ist es ja schon vorgekommen, dass Bauern, weil sie sauer waren, mal einen Gorilla umgebracht haben. Ist dieses Thema in Wertsetzung von Natur? Beispiel Gorillas, was man mit Gorilla Watching eben sehr viel mehr Geld verdienen kann als mit Bushmeat. Ist das ein Ansatz, der für Afrika taugt? Bei Gorillas denkt man ja immer
1: an die Berggorillas und da, da funktioniert das relativ gut mit dem Tourismus. Ob da die äh, Tourismuseinnahmen an die richtigen Leute kommen, ist immer fraglich. Wenn es da um Todesfälle geht, mir sind Todesfälle diesbezüglich eher bekannt durch die Holzkohlenmafia, da geht es da um Rachefeldzüge. Allerdings kann man die Tiere auf eine andere Art und Weise in Wert setzen. Und da arbeitet der WWF nun sehr, sehr verstärkt dran. Ich kann das mal an einem Beispiel erklären. Wenn der Waldelefant durch den Regenwald baschiert, dann frisst er unheimlich viel Nahrung im Unterholz. Das erlaubt es, dass die großen Bäume besser wachsen und diese großen Bäume können mehr Kohlenstoff speichern. Das heißt, der Waldelefant hat eine fundamentale Rolle, auch zur Kohlenstoffspeicherung und trägt damit bei. Das heißt, man kann quasi diese Serviceleistungen, die der Elefant für das Weltklima hat, in Wert setzen. Das heißt, ein lebender Elefant ist anderthalb Millionen Euro wert.
0: Klar, aber wer bezahlt die anderthalb Millionen
1: Euro? Und wem bezahlt man sie? Es ist natürlich wichtig, neben den Kohlenstoffspeicherfähigkeit eines Regenwaldes, auch die die Wildtiere in Wert zu setzen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Wer das bezahlt, das ist natürlich klar. Diejenigen, die auch für die Umweltverschmutzung verantwortlich ist. ob das jetzt Ausgleichszahlungen sind für CO2-Emissionen oder aber auch Geldgeber, die einfach auch für einen guten Zweck arbeiten. Ich denke, da gibt es sicherlich weitere Möglichkeiten.
0: Eine Nachfrage habe ich noch zu den Gorillas und der Holzkohle-Mafia. Du hast von rache gesprochen. Das verstehe ich nicht ganz. Wer rächt sich an wem? Die Holzkohle-Leute bringen Gorillas um. Warum?
1: Naja, also, das kann man wirklich gar nicht so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Aber im Osten der Demokratischen Republik Kongo, da wo die Berggorillas vorkommen, gibt es ja unheimlich viele Interessenskonflikte. Eine davon sind quasi diese Holzkohlmafia. Das heißt, es wird aktiv entwaldet, um Holzkohle zu produzieren. Und diese Holzkohle, Kommt auch aus diesen Schutzgebieten, aus den Nationalparks, wo die Berggorillas vorkommen. Das heißt, weil der Gorilla ein Symbol für diese Schutzbemühungen ist, kam es in der Vergangenheit vor, dass diese Menschen, die in diesen Holzkohlemarkt involviert waren, auch aus Rache Gorillas getötet haben. In diesem Fall war es wirklich so gewesen, dass die Nationalparkbehörde es quasi verhindert hat, dass diese Holzkohle-Mafia innerhalb des Nationalparks abholzen konnte und daraufhin wurde ein Gorilla getötet von diesen Menschen. Der Gorilla ist ein Symbol für den Naturschutz und Naturschutzbemühungen. Und wenn ein Gorilla getötet wird und das natürlich in soziale Medien kommt, dann, dann wird das natürlich Aufmerksamkeit machen.
0: Thema Rache. Wenn ich in meinem Garten bin und die Nacktschnecke frisst mein Basilikum, dann kann sie, wenn sie erwischt wird, das schlecht ausgehen für die Nacktschnecke. Am ähnlichen Niveau geht es wahrscheinlich auch bei den Teichwirten, die dann schon mal einen Otter abknallen. Oder wie siehst du es, Moritz?
3: Wir sehen dass das, dass Wilderei, also illegale Tötung von geschützten Tieren wie Fischotter, Biber, Luchs, Wolf, ist durchaus kein Randphänomen in Deutschland. Nur wenige Taten werden aufgeklärt, aber hier ist tatsächlich unsere Einschätzung nach Rache oder Hass auf die Tiere oder wofür die Tiere im Prinzip auch ein Symbol sind, im Prinzip das Hauptmotiv, ne? Also klar, bei den Fischottern ist es, ist es vielleicht verständlich. Die Teichwirte wollen nicht, dass die Fischotter den Fisch fressen. Aber beim Wolf zum Beispiel sind das ja nicht die Schäfer, die die Wölfe töten. Das sind einzelne Kriminelle, die haben auch Angst, vielleicht die Kontrolle im ländlichen Raum zu verlieren. Und die wollen im Prinzip ihren, ihren Hass auf die Behörden, auf Naturschutz. Dem machen sie Luft, indem sie im Prinzip Wölfe schießen. Ne? Insofern haben wir dieses Rachemotiv auch ganz klar hier in Deutschland.
0: Okay, es geht also oft dann gar nicht unbedingt an Vergeltung an Tieren, die einem Schaden beigebracht haben, sondern eher, kann man sagen, als eine Protestreaktion von letztendlich Kriminellen, die dort agieren und eben auch bedrohte Tiere umbringen. Gut, was kann man noch tun? Ein anderes Thema, was wir in Europa sehen, ist der Prävention, weil es ist auch ein Mensch-Wildtier-Konflikt, wenn man sich die Todesarten von Wölfen, Ottern und vielen anderen Tieren anguckt, die sterben ja im Verkehr. Letztendlich ist auch das ein Konflikt, da baut man dann Wildbrücken auf. Ist das wirklich eine Maßnahme, die auch unter diesen Aspekt zur Vermeidung von Mensch-Wildtier-Konflikten fällt?
3: Ja, ich denke schon. Also Wildbrücken oder Querungshilfen für Wildtiere, die funktionieren, wenn sie gut geplant und gut ausgeführt sind. Natürlich entschärft das den Verkehrstod von Tieren. Dennoch muss man sagen, es gibt einfach so viele Straßen und so viele Schienen in Deutschland. Es ist schwierig, da wirklich überall, wo es notwendig wäre, wirklich grüne Infrastruktur aufzubauen. Aber da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also es gibt wirklich Hotspots von solchen Konflikten, wo immer wieder Tiere überfahren werden, wo es durchaus sind, Wäre da noch nachzulegen.
0: Gut, liegt hier brücken braucht man in der Arktis wahrscheinlich nicht. Was ist da nötig, um solche Zwischenfälle künftig noch mehr zu vermeiden? Ich glaube, Müll ist ja da das Stichwort wo man auf jeden Fall darüber reden muss, Müllmanagement dort in der Ecke zu optimieren.
2: Das ist auf jeden Fall eins. Das andere ist natürlich auch äh, durch zunehmenden Tourismus. Da hat man immer mehr Leute, die in der Arktis rumwandern. Es sind ja auch nicht nur die großen Schiffe, die jetzt da hochfahren, sondern auch viel individueller Tourismus, der da mit Seekajak und so unterwegs ist. Und da ist natürlich auch sehr viel... Bildung und Verhaltensregeln und so weiter im Spiel. Das andere ist aber natürlich die, die zunehmende Erschließung der Arktis durch die Wirtschaft wieder. Also du hast zunehmend ähm, Rohstoffabbau, also wir sagen Minen und so weiter kommen, Rohstoffminen. Schiffsverkehr natürlich durch die Nordwestpassage. Wo fahren die? Wo wird Infrastruktur dafür gebaut? Ist auch ein großes Thema. Da, wo wir ja auch in der Arktis zum Beispiel jetzt Schutzgebietsausweisung, also wo sind wirklich noch diese Kerngebiete, die selbst durch Klimawandel dann immer noch dieses arktische Ökosystem so lange wie möglich unterstützen? Und das sind absolute No-Go-Zonen für Entwicklung von Infrastruktur und ökonomischem Nutzen. Also solche Sachen sind auch total wichtig, dass du eben versuchst, Mensch und Tier so weit wie möglich zu separieren. Wo sind die Kerngebiete für die Tiere und wo sind die Kerngebiete, wo Menschen hingehen können, die unvermeidlicherweise auch in die Arktis kommen werden?
0: Das heißt, in vielen Ecken der Welt ist der Mensch sozusagen die invasive Art, die es das Überleben für andere Arten eigentlich auch sehr schwierig macht. Thomas, wie siehst du es Afrika, was muss da passieren, damit man das Thema noch stärker oder die Konflikte besser in den Griff bekommt? Sag mal eine Lösung, die funktioniert oder die zumindest teilweise lokal funktioniert hat.
1: Ich denke, da, wo man natürlich gewissermaßen... Landwirtschaftlichen Flächen hat, die nicht so groß sind, die man wieder verwenden kann, kann man mal Elektrozäune bauen. Elektrozäune, die, die verhindern doch schon, dass die Tiere und gerade die Elefanten reinkommen. Der Elefant merkt sich sehr, sehr viel und passt sich auch an. Man muss das dann auch selber immer wieder erneuern.
0: Bienenkörper habe ich mal gehört, die würden irgendwie auch Elefanten vertreiben oder Elefantenstinkbomben Funktioniert das auch bei Waldelefanten?
1: Wie gesagt, es ist ein Maßnahmenpaket. Das klappt heute mal. Vielleicht in sechs Monaten klappt es nichts. Man muss da immer am Ball bleiben. Das gibt jetzt nicht, jetzt machen wir einmal und dann ist das Problem gelöst. Konflikte werden immer wieder äh, hervorkommen. Das heißt, es muss da ein Maßnahmenpaket geben und man muss einfach auch mit einer gewissen Art von Konflikt leben können und das to tolerieren. Ich denke, was auf lange Sicht das Allerwichtigste ist, dass natürlich die Lebensraumzerstörung und der Lebensraumverlust so gering wie möglich gehalten wird. Denn da, wo der Elefant einfach keinen Platz hat, wird er immer wieder in Konflikt mit den Farmen, mit den Dörflern kommen. Die zweite Maßnahme ist, ein lebender Elefant muss mehr wert sein wie ein toter Elefant. Das heißt, die Leute vor Ort, die müssen einfach auch von dem Zusammenleben mit dem Elefant profitieren. Und unsere Aufgabe als Naturschützer ist es natürlich auch, den Leuten zu erklären und einfach auch wie sie sich gegenüber den Elefanten verhalten haben, wenn sie das verlernt haben, aber auch ganz einfach dazu beizutragen, diesen Konflikt erstmal zu verstehen. Worum geht es da? Denn oftmals geht es da um, um Konflikte, die werden auf den Schreibtisch des Politikers gelegt und der Politiker will ganz schnelle Lösungen, weil er will nicht, dass die Leute ihn wegen jeder kleinen Problem anrufen oder notfalls auch mal. Ja, das kommt halt auch mal vor, dass die Leute mit Machete da, da rumlaufen. Das heißt, der will einfache Lösung. Das gibt es aber leider nicht bei komplexen äh, Problemen. Und das ist natürlich für uns die große Herausforderung.
0: Wie sieht es aus mit so Rapid Response Teams? Also, ich weiß, in, in, in Österreich gibt es zum Beispiel so Bären-Eingreiftruppen, die da versuchen, dann auch mal so ein Tier zu vergrämen, also abzuschrecken. Ich weiß nicht, ob das bei Elefanten auch denkbar wäre. Eine elefanten Elefanteneingreiftruppe in Kongo. Gibt sowas?
1: Absolut, ganz wichtig, nicht nur um den Elefanten zu vertreiben, auch um den Leuten zu sagen, passt auf, das ist ein großes, aggressives Tier, kommt denen nicht so nahe. Aber auch symbolisch, dass man den Leuten zeigt, wir kümmern uns um euch. Wir tun euch nicht vernachlässigen, wir sind dabei und wir begleiten euch bei diesen Konfliktsituationen. Das heißt, das ist einfach auch eine Arbeit, die unheimlich wichtig ist, die in die Moral der Menschen vor Ort da geht.
0: Das ist ja auch so ähnlich wie in der Arktis, da mit den Eisbärpatrouillen, die eben genau den Job haben, auch rechtzeitig zu, zu checken, wann sind Eisbären in der Nähe und was muss man jetzt tun, damit es eben nicht zu Konflikten kommt. Gut, ein anderer äh, Faktor, der zu mehr Konflikten führt, ist, dass Naturschützer ja manchmal auch Erfolge haben. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland wieder mehr Wölfe oder wir haben überhaupt wieder Wölfe und wir haben wieder mehr Otter und äh, dadurch kommt es auch zu mehr Konflikten. Von daher sind wir auch als Naturschutzorganisationen gefragt, solche Konflikte auch zu lösen, Moritz.
3: Ja, ich denke als Naturschutzorganisation, aber auch als Gesellschaft. Wenn wir uns angucken, wie können wir mit Konflikten umgehen, dann haben wir sicherlich hier in Deutschland einfach auch ganz andere Ressourcen, andere finanzielle Mittel als in Afrika oder Asien. Und deswegen finde ich, ist es auch Unsere Verantwortung als als reiche Industriegesellschaft, eben die direkt Betroffenen entsprechend zu unterstützen, finanziell, auch durch Beratung, durch Bildung, durch Aufklärung und das sehe ich als unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, da helfen wir natürlich gern als NGO, als Naturschutzorganisation, aber solche Förderprogramme, die werden natürlich letztendlich auch durch Gelder der öffentlichen Hand ins Leben gerufen und es gibt Geld, das für Zäune zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird.
0: Der WWF hat einen Report vorgestellt, in dem es genau um dieses Thema Mensch-Tier-Konflikte geht oder das gemeinsame Zusammenleben. Was sind denn die Hauptforderungen, die der WWF oder auch andere Naturschutzorganisationen an die Politik oder an die Industrie haben?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Calls to Action. Also in jedem Bereich ist für jeden was zu tun für die Koexistenz von Mensch und Tier. Und das ist natürlich auch wieder länder- und regionalspezifisch. Aber äh, für Eisbären zum Beispiel haben wir äh, unsere Call to Action, dass die Entwicklung der Arktis nachhaltig gestaltet wird. Also zum Beispiel die, sogar die deutsche Regierung hat Arktis-Leitlinien. dass da soll sich jede Industrie oder auch jeder Konzern, der jetzt in die Arktis sich äh, Begibt. Da gibt es dann Verhaltensregeln oder auch Investitionen, dass man eben nicht in diesen wichtigen, geschützten Habitaten entwickelt und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die können sich unsere Hörer ja auch vielleicht mal bei dem Report durchlesen. Und für je nachdem, wo die Leute leben oder arbeiten, können sie da bestimmt auch was für sich finden, was sie umsetzen können für eine Koexistenz.
0: Gut, wir hatten fest, Patentrezepte zur Vermeidung von mensch wildtierkonflikten gibt es leider nicht. Mal sind es Solarlampen, die Löwen abschrecken sollen, mal helfen Bienenkörbe oder Stinkbomben, um Elefanten fernzuhalten. Bärensichere Mülleimer, Schutzzäune für Fischteiche und Hütehunde für Schafsherden können funktionieren. Völlig ausschalten lassen sich solche Konflikte trotzdem nicht. Aber... Ein Mix auf Aufklärung, Warnsystemen, Schutzmaßnahmen, Entschädigungen und besseren Planungen sind wichtige Schritte, um das Problem anzugehen. Wer mehr über das Thema, das an Bedeutung gewinnt, wissen will, dem sei nochmal der erwähnte Report empfohlen. A Future for All – The Need for human wildlife Coexistence". Der Bericht in englischer Sprache vom WWF und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, enthält Beiträge und Analysen, aus 27 Ländern. Den Link zum Download hinterlege ich in der Beschreibung zu dieser Episode. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und klicke gerne wieder rein beim Überleben Podcast des WWF.